0: Bonsoir, et eh bien voilà le sixième épisode de mon récit. Comment ai-je finalement trouvé une adresse en Israël Par le plus grand des hasards. Je fréquentais assez assidûment le café pour étudiants surtout près de la place Fontenasse, où tout le monde se parlait. Et un soir, je je suis à table avec un, un jeune homme qui s'appelait Arthur, que je n'avais jamais rencontré, et à qui je raconte mes déboires de kibbutz. Je vais partir dans quelques semaines. J'ai mon visa, j'ai mon billet Athènes, Haïfa, et je ne sais pas où je vais atterrir. Et voilà que Arthur me dit Mais moi, j'ai de la famille dans un kibbutz, des cousins, et ils viennent me rendre visite, et je vais leur en parler. Alors, on m'invite un soir, et je les rencontre, un couple assez jeune, qui faisait un grand tour d'Europe, et. Ils me disent, voilà une lettre pour euh, Greta qui est sur place. Nous, on l'avertit que tu arrives et nous, on rentrera dans quelques semaines. Nous ne serons pas là quand tu arriveras. Ben, je les ai remerciés avec effusion. J'ai cherché dans mon guide bleu des, des détails sur ce Or Il y avait deux lignes... Euh, c'était dans le Negev, donc dans le désert. Et c'est à peu près tout. Il me fallait maintenant rejoindre Athènes. Et pour faire des économies, j'allais faire cela en autostop. J'avais effectivement rassemblé un petit capital pour pouvoir commencer mes études d'interprète à l'étranger. Et je ne voulais pas l'entamer indûment. Alors pourquoi cette dégression Pourquoi ne pas avoir commencé tout de suite mes études Mais j'avais besoin d'une un, transition. Pendant un an et demi, j'avais été dans le paraître, dans toujours tiré à quatre épingles, et j'avais envie de quelque chose de plus naturel. Outre que l'expérience de kibbutzis m'intéressait vraiment beaucoup. Début novembre sans doute, ma mère m'accompagne euh, à l'arrêt du tram. J'ai pris le premier tram, probablement 5h30 du matin, pour partir vers la chaussée de Louvain. Et là j'ai traversé euh, l'Europe en passant par un bout de la France et puis l'Allemagne, euh, l'Autriche, euh, la Yougoslavie. Et enfin, la Grèce. Le voyage s'est à peu près passé sans encombre, sauf qu'un jour, euh, en France, euh, il y a un monsieur qui a perdu la tête et qui s'est peut-être mépris sur ma profession. Et enfin, je m'en suis tiré sans, sans dommage. Et puis, il y a l'histoire des, des camions qui m'ont embarqué à la frontière avec la Yougoslavie. À l'époque en Yougoslavie, les routes étaient scabreuses. Il y avait un autoput sur lequel, d'ailleurs, on pouvait travailler en été comme euh, bénévole, et donc il y avait une route convenable qui allait, euh, qui traversait le pays. Cette route partait à gauche et mes camionneurs partent tout droit et nous tombons sur une route pleine de ni de poule, quelque chose d'abominable. Ce camion transportait un autre camion qui était attaché par des cordages. Ces cordages se défaisaient et il fallait tout le temps descendre pour les rattacher. De sorte que ce martyr a duré toute la journée et que nous sommes arrivés assez tard à Zagreb. À Zagreb, il n'y avait pas d'auberge jeunesse, il n'y avait que le Studentskidom. Et donc je me pointe là-bas, on me dit désolé mais l'année universitaire a commencé, euh, on ne peut pas te recevoir. Et puis quand même, euh, ils m'ont dit attends, attends, ils sont revenus, ils m'ont dit on a trouvé une solution. Et ce n'est que le jour de mon départ que je verrai quelle était la solution. Deux étudiantes s'étaient mises dans un lit pour me céder un lit. C'était quand même terriblement touchant. De plus, elles m'ont prise en charge pendant que j'essayais de trouver un, une voiture. Les voitures étaient très, très rares parce qu'en novembre, il n'y a plus de touristes. Et elles m'ont aussi acheté... Deux petits personnages en bois et je les ai traînés partout dans le monde. Je ne les ai jamais quittés. Donc finalement, je me pointe encore une fois à l'autopoute, et je suis embarqué par un médecin dans une magnifique Mercedes qui traversait toute la Yougoslavie pour aller en Grèce. Il était allemand et il vivait une crise assez pénible parce que, en rentrant de voyage, il était souvent absent, il avait trouvé sa femme au lit avec un étudiant et il n'arrêtait pas d'en parler. Nous avons, en nous approchant de la Grèce, nous nous sommes fiés à une carte suisse qu'il avait et après beaucoup de déboires, nous arrivons à Dragos qui se trouvait donc à la frontière. Mais Dragos n'était pas un poste frontière. C'était un endroit incroyable, il n'y avait pas de... La route n'était absolument pas pavée. J'ai vu là dans ce village, deux types. Un qui soutenait un camarade avec une béquille ils sont tombés tous les deux dans la boue enfin c'était assez lamentable donc nous avons dû rebrousser chemin et puis finalement nous sommes arrivés à Florina le médecin continuait directement euh, sur Athènes et moi j'allais faire un crochet par Salonique pour visiter une copine alors à Florina je m'arrête dans un café pour euh, boire quelque chose et la police débarque, on m'emmène au poste, on me soupçonne d'être une réfugiée yougoslave. Enfin, mes papiers étaient en ordre et on me laisse partir. Et partout dans la région, on m'a prise pour euh, quelqu'un du cru. En, en Turquie, on m'adressait la parole en turc. À Chypre, on me prenait pour une cypriote. En Israël, on me prenait pour une israélienne. Enfin bon. Je suis finalement arrivée à Athènes, où il y avait une auberge de jeunesse qui accueillait une faune vraiment intéressante. Là, j'ai retrouvé des Allemands qui partaient en Égypte, réparbatif, et puis des Suisses qui partaient en Inde. Et ils avaient des cheveux longs, et à l'époque, ça ne se faisait absolument pas. Donc je vais m'embarquer maintenant dans le bateau pour Haifa. Et vous aurez la suite au prochain numéro. So